0: Heute gibt es eine Premiere, denn bis jetzt hatte ich Komponisten zu Wort und Sounddesigner. Aber heute haben wir jemanden, der Filmmusik mischt und verantwortlich ist für die Musik. Ich zitiere mal aus IMDb. Der Schwarm, ganz aktuell, da werden wir auch drüber reden. Golda, das Lehrerzimmer, Der Kaiser, Souls, Tausendzeilen, Mia and Me und noch viele weitere das wird heute mega spannend und wir sprechen auch über die Filmmusik der Schwaben und die Mischung. Herzlich Willkommen, Jonathan Feurig. Hey Tim, schön, dass ich da sein kann. Ähm, coole Gelegenheit. Ja, ich freue mich deswegen auch, weil du die Filmmusik von Dascha Dauenhauer gemischt hast und die war ja auch schon bei mir im Podcast. Mhm. Und dann habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass du ich glaube vor zwei Jahren oder so auf der Soundtrack Cologne gewesen bist. Da warst du mit einem Komponisten,
1: ich weiß den Namen nicht mehr, mit wem bist du nochmal da gewesen? Da war ich mit Lorenz Dangel da, da haben wir den Tides-Showcase äh, gemacht. Ähm, das war dann im Rahmen von, ähm, sozusagen, da gab es drei, drei verschiedene Filme zum Thema äh, Sci-Fi-Score. Und ähm, genau, da haben wir Tides gezeigt, wofür er auch die ähm, den Preis für die, also den deutschen Filmpreis für die beste Filmmusik gekriegt
0: hat. Genau. Ja, ich fand es damals schon sehr beeindruckend, wie stark ihr zusammengearbeitet habt und Dasha Dauenhauer hat dann auch in einem Post geschrieben, dass sie auch mit dir stark zusammenarbeitet und ich glaube, sie hat irgendwie gesagt, Partner in Crime oder sowas, also das scheint ja nicht so zu sein. Sie macht die Musik und dann gibt sie das Material ab und sagt, hier, mach mal fertig, sondern das ist genau so wie bei dem äh, Lorenz eine Zusammenarbeit wirklich ist. Und dann steigen wir doch mal ein. Erstmal diese großen Produktionen, die du jetzt machst. Ich hatte jetzt noch längst nicht alles aufgelistet. Ich glaube, zum Beispiel hast du auch gemischt Jim Knopf und Lukas. Richtig, richtig. vom
1: Ralf Hengemeier. Richtig, genau. Ralf und Marvin haben den gemacht, genau. Ähm, genau, da nennst du tatsächlich auch schon viele ähm, viele Namen, wo ich natürlich wahnsinnig stolz bin ähm, und, und mich wahnsinnig freue, mit, mit solchen tollen Leuten, toll, tollen Filmkomponisten und Filmkomponistinnen ähm, zusammenzuarbeiten. Ähm, das ist ein Riesenprivileg, äh, gerade jetzt ähm, dann die Namen so wie Lorenz, Dascher, Ralf, das sind auch Leute, die wissen sehr, sehr genau, was sie wollen ähm, und das sind auch Diejenigen, denen unheimlich wichtig ist, dass wir Zeit zusammen in einem Raum verbringen, was ähm, aufgrund der heutigen technischen Möglichkeiten äh, ja nicht mehr allzu oft der Fall ist, würde ich mal sagen. Und ähm, gerade von dieser Zeit würde ich sagen, äh, profitieren wir alle miteinander, also als, als Person und für unsere Entwicklung. Ähm, aber natürlich profitiert auch das, das Produkt, der Score am Ende, weil man, äh, ja, wenn man in einem Raum ist und äh, mehrere Tage miteinander verbringt, dann äh, nimmt man so viele Nuancen wahr, die halt eben nicht in einer E-Mail stehen. Ähm, und das ist, würde ich jetzt mal sagen, etwas, was die all diese ähm, Namen beziehungsweise äh, Arbeitspartner und Auftraggeber sozusagen ähm, total auszeichnet. Also ich habe immer einen wahnsinnigen Spaß mit mit all denen. Und natürlich auch den anderen, die nicht genannt wurden. <lacht> ja, also
0: wer Lust hat, der kann sich ja mal die Liste auf IMDb angucken. Man scrollt noch unten und scrollt weiter. Auch hier der Film Ballon von Pulli Herbig fand ich wahnsinnig toll. Wenn, die habe ich jetzt nicht gesehen. Aber man sieht, dass das auch wirklich eine, eine große Spannbreite hat und wenn du das sagst, gerne in einem Raum, der Ralf Wengemeyer, der sitzt jetzt ja nicht in Berlin, ich glaube, der ist auch in München, oder? Der sitzt in Augsburg. Ah ja, Augsburg. Ich hatte irgendwas noch bei mir im Gedächtnis, dass der bei einer der letzten Produktionen so viel Stress hatte, dass er zu den Orchesteraufnahmen glaube ich, gar nicht gefahren ist. Ich weiß aber nicht mehr, wie das in der Mischung
1: war. Genau, also ähm, das ist tatsächlich mal so, mal so, es kommt halt sehr darauf an, wie ähm, die allgemeine Produktionslage ist, sage ich mal, ähm, und wie kurzfristig aufgenommen wird und dann gemischt werden muss, zur Abgabe hingehend, ähm, wie viele Cues noch offen sind, wo nichts aufgenommen werden muss. Äh, Ralf und, und ähm, wenn er dann auch mit Marvin zusammenarbeitet, die beiden sind halt totale Arbeitstiere, die ähm, dann da auf den letzten Metern noch richtig reinhauen. Und genau den letzten Film, den wir zusammen gemacht haben, das war im letzten Jahr 1000 Zeilen. Das ist ja dieser Journalismus-Thriller, sage ich mal, von, äh, von Bully. Ein echt echt cooler Film und da hat äh, Ralf komplett äh, diesmal ähm, die Musik gemacht. Ich glaube, da war Marvin nicht dabei wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt. Und da war es so, dass es dort auch Orchesteraufnahmen gab. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob er es dafür hingeschafft hat. Es hat nur sehr wenige Cues betroffen. Und in diesem Fall, weil er bis zur letzten Minute tatsächlich noch ähm, auch produzieren müsste und Änderungen liefern musste, ähm, weil da noch sehr, sehr viel passiert ist, haben wir sozusagen super parallel äh, remote gearbeitet. Er in Augsburg, ich in Berlin. Aber bei den ganzen Filmen wie zum Beispiel Jim Knopf oder Ballon. All diesen Projekten, wo es wirklich auch fette Orchesterscores gibt, wo unheimlich viel Detail im Score ist, wo unheimlich viel Kommunikation laufen muss, auch Kommunikation über den Edit und so weiter. Äh, da haben wir immer dann gemeinsam die Zeit verbracht und das ist dann immer sehr nett, weil dann äh, bin ich in der Regel bei ihm in Augsburg. Das ist dann für mich auch immer spannend, weil ich dann in einem Studio bin, was ich nicht in- und auswendig kenne. Hier bei mir zu Hause oder beziehungsweise in meinem Studio, da komme ich halt rein, mache die Lautsprecher an, die sind immer auf dem auf einem von zwei voreingestellten Lautstärken und ich weiß sofort, was zu Hause ist ja und weiß genau, wie, wie hoch die Höhen sind und wie tief die Tiefen sein müssen. Ähm, und es ist natürlich immer eine, eine, ähm, eine Phase der Anpassung, wenn ich dann halt äh, zu jemandem ins Studio gehe, in dem ich halt nicht jeden Tag sitze. Und die Situation habe ich dann ab und an mal mit dem Ralf gehabt und das hat auch immer tierisch Spaß gemacht, einfach auch mal rauszukommen und dann bei ihm zu sein. Ich finde es interessant, wenn du sagst, du gehst woanders hin
0: und musst dann vielleicht auch da mischen, nutzt du dann noch Referenztracks, die du mitnimmst und dann immer anhörst, um dich dann da einzugrufen?
1: Absolut. Also in der Regel starte ich das Projekt auch bei mir im Studio. Das heißt, ich nehme mir ein, zwei Cues mit, die ich hier vormische, damit ich ähm, einfach auch was sozusagen Surround und so weiter angeht, äh, weiß, wo die Reise hingehen soll. Ähm, und dadurch, dass ich da dann schon relativ äh, tief drin stecke, zu dem Zeitpunkt, wenn ich dann runterfahre oder irgendwo hinkomme, ähm, kann ich sehr schnell bewerten, okay, in dem Studio ist der Sub ein bisschen lauter oder die Mitten ein bisschen zurückhaltender oder das Top End ist ein bisschen schärfer, ähm, dann weiß ich so ein bisschen zu kompensieren, ähm, was Sache ist und natürlich habe ich für zwischendurch, ähm, auch immer meine Liste an Referenztracks, die ich ganz gerne abspiele, um einfach zu wissen, so räumlich ist wirklich räumlich, so hell ist hell, so fett ist fett und ähm, wenn die Krankasse so viel Low-End hat, dann stimmt sie und so. Ja. Da habe ich eine lange Liste an Zeug, was ich mir immer gerne zwischendurch mal anhöre. Ja, vor allem hast du einen
0: Teil dieser Liste in deinem Newsletter vor einiger Zeit rumgeschickt. Da gab es bis jetzt zehn Teile, in deinem Newsletter. Und in einem, da hast du auch ein paar der Referenztracks genannt. Und vor allen Dingen auch, das fand ich interessant, wofür du die nutzt. Da ja. hast du dann bei dem einen oder anderen Track gesagt, hier finde ich an der Stelle die Blechbläse absolut phänomenal. Da stimmt alles. Den Track nehme ich gerne fürs Low End und den anderen für die Streicher. weil ja die Streicher vielleicht in dem einen Score wieder anders klingen sollen, als in den, in den nächsten Score, Aber ich fand das wirklich interessant, dass du so viele einzelne Tracks hattest
1: für verschiedene Anwendungsbereiche. Genau, also was ja oft die Schwierigkeit ist, ähm, wenn man jetzt so A-B-Vergleiche macht, es handelt sich halt immer um eine andere Musik. Und wenn es eine andere Musik ist, dann... Ja, dann, und wir dann damit über Frequenzen reden, ja, wenn die von der Tonalität her insgesamt tiefer oder höher liegt, dann ergeben sich daraus ganz andere Frequenzen und dann wirkt die in sich natürlich anders. Es kann nie dasselbe sein oder das gleiche tun. Das heißt, für mich ist es viel einfacher, die Referenztracks nur in ganz bestimmten Bereichen zu nutzen. Also halt, keine Ahnung. Zum Beispiel Jurassic Park, Fallen Kingdom, ja, ähm, March of the Wheatley Cavalcade. Da ähm, gibt es zum Beispiel dieses fette Brass, was ich mir unheimlich gerne anhöre, was oben genau die richtige Menge an, an so Sizzle hat und schön aufzieht, aber nicht nervt. Ähm, das höre ich mir ganz speziell an, um zu prüfen, okay, zum Beispiel Jim Knopf, ja, äh, ist wirklich ein ist wirklich ein echtes Beispiel. Äh, zweiter Teil von Jim Knopf. Da gibt es halt äh, Passagen, wo's, ähm, wo Hörner und Posaunen richtig aufziehen und richtig schneiden müssen. Ähm, und da nähert man sich dann halt mixtechnisch so an und dann muss man halt irgendwie entscheiden, okay, so lasse ich es jetzt so, schicke ich es raus. Und bei mir ist es dann halt manchmal so, dass ich sage, okay, gucken wir mal ganz kurz, wie wir gegen die Konkurrenz da stehen, sage ich mal, oder gegen die tollen Produktionen, die es so da draußen gibt. Und dann weiß ich einfach, okay, wenn ich in etwa da bin, wo <lacht> wo dieser eine Jurassic uh, Jurassic World ist, Jurassic World, Fallen Kingdom uh, Titel ist, dann Liege ich grundsätzlich nicht falsch. So gibt es viele einzelne kleine, detaillierte Beispiele. Keine Ahnung, bei Inception ist es äh, ist es das Low End, bei anderen Jurassic World-Titeln sind es dann die Action-Strings, wie artikuliert die sind, wie weit vorne die Spot sind. Für manche gibt es, ich habe mal Referenzen für Hafen-Sounds und all möglichen weirden Kram Und die, das ist in einer so einer großen Spotify-Liste bei mir. Mhm. Ähm, shameless Plug für Spotify. Da ähm, lade ich mir die dann sozusagen immer rein, das ist in meine in meine Session geroutet, so dass es auch auf dieselben Outputs geht und dann äh, überprüfe ich sozusagen an ganz gezielten Stellen. Ich wollte gerade fragen, warum du das als äh,
0: Spotify Liste hast und nicht direkt als way files in, in deiner Session.
1: Genau, also die die Sache mit den Wave-Files, klar, natürlich ist die ist das Ganze dann ähm, höher aufgelöst und wäre besser, mhm, aber das ist einfach sozusagen für mich einfach eine logistische Sache. Ich denke immer die ganze Zeit in in so Dingen wie, was ist, wenn ich halt äh, diese Waves irgendwie mal einmal nicht auf dem USB-Stick habe oder nicht auf meinem zentralen Ordner oder die irgendwie verschütt gehen oder ich irgendwie mobil unterwegs bin und gerne meine Referenzen reinhören würde und, und aber nicht daran gedacht habe, die, diese Referenzen mitzunehmen aus irgendeinem Grund. Dann kann ich halt, weil... Fast jeder, den ich aus dem Musikproduktionssektor kenne, hat irgendwie die Spotify-App auf seinem Rechner. Und dann ähm, stelle ich dort die Quality of Maximum, äh, stelle vor allem die Lautheitsanpassung aus, damit er wirklich auf 0 dB Full Scale die Master abspielt und nicht mit der eigenen Spotify-Lautheit, die er dann anpasst. Und dann äh, kann ich einfach Play drücken und kann die Titel suchen, die ich eh alle im Kopf habe oder halt in meiner Liste nicht, kann mich da einfach in meinen Account einloggen und schon habe ich alle meine Referenzen immer mit, mit dabei. Und das, genau, hat sich einfach für mich so rauskristallisiert und bewahrheitet, dass das gut funktioniert.
0: Ah, okay, das ist natürlich clever. Stimmt, dann musst du nicht auf dem USB Basic oder wo auch immer die ganzen Wavefiles mitnehmen, wenn du jetzt in eine andere Session reinsteigst, hättest genau. du jetzt immer dein Template, was du aufmachst. klar. Aber ist ja gar nicht immer der Fall, weil du ja gerade gesagt hast, du gehst auch mal woanders hin. Das war der erste von neun Teilen. Im zweiten Teil geht es um Mix with the Masters, Jonathans Studio und Jonathans Lautsprecher. Und wenn dir dieses Format und dieser Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über deine Unterstützung freuen, denn es braucht wirklich sehr viel Zeit und Arbeit, die Folgen aufzunehmen, zu editieren und online zu stellen. Unterstützen kannst du mich, indem du den Podcast weiterempfiehlst, auf Spotify eine positive Bewertung hinterlässt oder mir auf kofi.com einen Kaffee spendierst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.